0: Como tem orado por mim nesses dias. Só ouço a benção, Moacir, Senhor.
1: Ser abençoado Preciso.
0: Mesmo. Te agradecemos, Senhor. Há muita alegria. Todos nós temos o mesmo nome, temos o Teu nome, Senhor. Esse nome precioso pelo qual somos chamados. E agora nós estamos diante de Ti porque precisamos... Que Teu Espírito se manifeste para falar ao nosso coração nesta manhã. Sim, sim. Nós sabemos que Tu tens já colocado um depósito precioso no coração do Moacir para repartir conosco. Oramos por ele, mas oramos por nós. Abre os nossos olhos para Te contemplar nesta manhã, Senhor sim, Jesus. Por favor. Misericórdia de nós para que Tua palavra penetre bem no lugar onde queres colocá-la, Senhor. Vendemos graças a ti por esta manhã. Cercamos a vida do Moacir em amor, em oração agora, para que sua mente e o seu coração estejam guardados em ti, para que ele possa, Senhor, cumprir aquilo que lhe pediste nesse dia. Amém. Tua palavra jorre sobre nós com poder para produzir em nós vida. Amém. Assim que oramos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: É bom estar entre os irmãos e saber que não sou visitante. Faço parte dessa família, família de Deus. Minhas raízes de igreja estão aqui. Minha história começou aqui. E o Senhor nos enviou para o Rio de Janeiro para dar continuidade ao propósito dele, que é formar uma igreja, formar filhos de Deus semelhantes a Jesus. Mas somente ganhar, assim que ganhamos, a pessoa já se torna filho. Eu lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas não, Deus não quer só ter filhos, mas filhos maduros, filhos estáveis, filhos que expressem sua vida e sua glória, filhos na estatura do varão perfeito. E esse varão perfeito é Jesus. Deus quer formar Cristo em nós. E esse ministério é um grande desafio. Muito, muito desafio. Não é questão de ensinar a Bíblia, isso até é até relativamente fácil, não é questão de conhecer os melhores textos, ter revelação sobre eles, mas, acima de tudo, pegar homens complicados, pecadores, obstinados, Teimosos e fazer deles santos. Não é fácil. Esses cabelos brancos não são por acaso. Alguns cabelos brancos dos amados aqui também não é por acaso. Nós sabemos como. Mas, uma coisa podemos dizer: fazemos isso certos de que o Senhor está conosco neste trabalho. O Senhor está conosco, porque Ele nos chamou para fazer isso. Há uma. Há uma graça que, e misericórdia e longanimidade que nos invade o coração e nos move a fazer isso. Não podemos fazer outra coisa, a não ser atender ao chamado do Senhor. Amém. Quero compartilhar com vocês é, sobre... Capítulo 5, sobre o tema de hoje, será sobre a Igreja Gloriosa. À noite estaremos falando sobre verdadeira adoração, ou verdadeiros adoradores. Por que é importante meditarmos nesse texto sobre a Igreja Gloriosa? Em primeiro lugar, porque quando nós olhamos para nós mesmos... Olhamos para a igreja como um todo e vemos ela com tantas debilidades, com tantas deficiências. A igreja ainda está dividida. A igreja ainda está imatura em muitos sentidos. Não me refiro somente aqui, os irmãos, claro, mas erguendo os nossos olhos, olhando para a igreja no Brasil, olhando para a igreja na América Latina, olhando para a igreja no mundo e ficamos nos perguntando, Senhor, quando é que nós vamos ter uma igreja restaurada? Nós nem falamos igreja gloriosa, não, igreja restaurada, completamente restaurada. Vemos isso e é um desafio muito grande. Chegamos a perguntar-nos, será que vamos ver isso um dia, de fato? Então, eu quero desafiar os irmãos nessa manhã para ver que é possível. Desde que nós olhemos dentro da perspectiva que Deus olha, enxergar as coisas como Deus enxerga. Por exemplo, só para situarmos, quando falamos da igreja fragmentada e dividida, ficamos nos perguntando como será possível que Jesus vai buscar a sua noiva. Ele fala de uma noiva e não de um harém. Jesus não tem um harém, Jesus tem uma só noiva. E vai buscar uma noiva. E como é que é essa noiva? Vamos ver a descrição que Paulo dá para essa noiva que Jesus vem buscar. É um texto que nós normalmente usamos para falar da relação entre maridos e mulher. E pulamos, possivelmente, a parte mais importante. Quero até pedir licença ao amado irmão Moisés, numa declaração que ele fez no Retiro. Quando nós falamos de família, quase sempre nós pensamos na nossa família. Pensamos na família, mesmo como igreja, mas a nossa, a né? nossa turma, a nossa igreja. E nós não vemos a coisa da perspectiva de Deus, como Deus vê. E quando nós usamos esse texto, eu mesmo já usei dezenas, para não dizer de vezes, para falar para os casais, e nós passamos batido, talvez, na coisa mais importante que Paulo fala dentro desse contexto. Vamos ler... E vocês verão o que eles têm para nos ensinar hoje. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em todas submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres, as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Mas também Cristo o faz com a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem, a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Vamos, a Efésios mesmo, abriu no capítulo 1, verso 9 e 10. Diz assim... Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Capítulo 3, verso 3 e 4. Diz assim... Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual quando lerdes podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. E esse último texto que lemos, onde ele fala grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então em Efésios nós encontramos quatro vezes a palavra mistério. E cada um deles está relacionado com uma coisa diferente. No primeiro parágrafo, fala do mistério da sua vontade, o mistério do seu propósito. No capítulo 3, ele fala do mistério de Cristo. E no capítulo 5, ele fala do mistério de Cristo e a igreja. Eu ministrei há poucos dias atrás sobre esse tema em, em Niterói e, e eu falei, dizendo aos amados irmãos, que eu ia ministrar sobre o, ministério, o mistério de Cristo e a igreja e que os outros irmãos iam ministrar sobre o ministério de Cristo e outros iam ministrar sobre o mistério da sua vontade. Aí os irmãos falaram assim, não, não, segue, pode continuar, pode continuar, fala todos os mistérios aí. A palavra mistério pode nos assustar e acharmos que alguma coisa muito, muito nebulosa, muito esquisito, muito estranho, e tudo que é nebuloso, tudo que é secreto, né, nós falamos que é mistério. Entretanto, aqui na palavra, o sentido de mistério é uma coisa interessante. A Bíblia, quando fala de mistério, fala de algo que estava oculto. E, tem, e, e ao ser revelado... Deixa de ser mistério. Esse texto de 1,9 diz: Desvendando-nos. Desvendar significa tirar as vendas, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, até aquele momento que a venda estava nos olhos, havia mistério. Mas, uma vez desvendado, não há mais mistério. Desvendando o mistério Cristo. Se nós tirarmos a venda, nós vamos enxergar o mistério de Deus chamado Cristo. Mas há um mistério aqui que está oculto. Qual é o mistério que Paulo está se referindo? Ele está falando do mistério da igreja gloriosa. E, aí, e pode ser um mistério mesmo. O que é isso, irmão? Um mistério. né? Um mistério. E... Mas não é mistério se os nossos olhos forem Desvendados. Eu creio que nessa manhã Deus quer desvendar os nossos olhos para contemplarmos esse mistério da Igreja e Cristo, a Igreja Gloriosa, Amém? Vamos ver como, qual, como é que Deus tira as nossas vendas. Vai começar, quero ler Isaías, capítulo 46. Nós temos que aprender a comparar, como diz Paulo, coisas espirituais com espirituais. A Bíblia se explica a si mesmo. Todas as coisas que Deus quer nos revelar estão na sua palavra, já está revelado. Nossos olhos precisam ser abertos para enxergarmos. A propósito, antes de lermos esse texto, Paulo em Efésios não falou só em tirarmos a venda dos olhos. Não é suficiente tirar as vendas? Ele faz um outro pedido, ele faz uma oração. Que iluminados os olhos do vosso coração para ver, para enxergar. Então eu preciso tirar a venda e preciso que Deus ilumine a minha visão para eu poder enxergar o que ele enxerga, o que ele está querendo mostrar-nos. Enquanto tivermos uma visão míope da igreja, nós vamos ficar patinando e vamos ficar com problema e a nossa fé será muito débil. Mas se nós vermos com os olhos que Deus vê, as coisas mudam completamente. Vejam bem esse texto de Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Por que estou lendo esse texto? Porque tem tudo a ver com uma declaração que Paulo faz em Efésios, que Deus fala que vai cumprir todo o conselho de sua vontade. Deus é o único ser do universo que não tem que pedir permissão para ninguém para fazer o que ele tem que fazer. Todos os seres criados, sejam anjos, sejam as potestades, sejam os homens, a Bíblia nos ensina que eu não posso nem dizer amanhã eu vou a tal cidade, amanhã eu vou para o Rio de Janeiro, amanhã eu vou para Carapiquiba, amanhã não podemos dizer assim. Posso falar a respeito da minha boa intenção, mas eu tenho que dizer, eu irei a tal lugar, vírgula, se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, nós não vamos. Paulo mesmo diz, eu tentei ter convosco por duas vezes e fui impedido de chegar lá. O diabo nos barrou o caminho. Então, o diabo barrou o caminho, mas até o diabo, para fazer o que ele faz... Ele tem que fazer debaixo do governo de Deus. Nem o diabo pode fazer o que ele bem entende. Ele só pode fazer se Deus permitir. Isso está registrado nas Escrituras de modo muito claro. Quando o diabo foi, foi falar a respeito de Jó com Deus, o que Deus fez? Tu podes tocar na vida dele. Pode tocar nos filhos, pode tocar nos bens. Mas não toque nele não teve outra alternativa de não tocar nele. E pelo contexto destas passagem, nós sabemos que ele tinha poder, inclusive, de matar o Jó, se ele quisesse. Ou melhor, se ele quisesse, não. Se ele pudesse. Mas Deus não deixa. Mas ele matou os filhos de Jó, matou os animais, destruiu. E aí Deus chama a atenção dele. está vendo? Meu servo Jó continua fiel. Aí ele diz, é porque a vida dele não foi tocada, não foi tocada na carne dele. Então, Deus faz a seguinte declaração. Isso é só para vocês verem que nem o diabo faz o que faz, senão Deus não permitir. Aí Deus diz, tu podes tocar, então, nele, mas não o mates. Ou seja, estabeleceu o quê? Um limite, não mates. Até então, quando dizemos assim, o diabo matou fulano. Se matou, é possível, mas Deus permitiu Há uma soberania de Deus que tudo controla, tudo dirige, tudo governa. Então, quando dizemos que Deus é o supremo governante do universo, Ele é, de fato, o supremo governante. Quando Ele diz, eu farei toda a minha vontade, Ele não tem que levantar a cabeça para cima e falar, será que posso? Por que Ele não faz isso? Primeiro, que Ele não só diz que Ele vai fazer, mas ele tem o poder de fazer, de fazer cumprir aquilo que ele se propõe a fazer. Alguém duvida disso? Então, nunca duvidem. Nem a queda, nem o pecado do homem impediu que ele cumprisse, vai cumprir, está cumprindo e cumprirá o seu propósito. Isso é tremendo. Isso é o Deus da Bíblia. É o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse contexto é que ele está falando que ele vai dar para o seu filho uma noiva gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga e nem coisa semelhante a essa. Os jovens aqui sabem muito bem, me dirijo especialmente aos varões: você quer casar com uma noiva toda enrugada, uma noiva velhinha, dando de muleta? Ninguém quer. Pode certo que Jesus também não quer. Ele não quer uma noiva com reumatismo. Ele não quer uma noiva com enxaqueca. Ele não quer uma noiva... E qual a melhor expressão que tem na Bíblia para expressar uma noiva daquelas assim, fora de série? Glória. Não tem palavra melhor para definir uma pessoa do que uma pessoa gloriosa. É um bom elogio para fazer para a sua noiva, né? Você está gloriosa, né? Glória. E glória é glória. Deus não aceita menos do que glória. Agora nós temos um problema. Qual o problema que nós temos? Aí vocês vão entender. Que quando o Adão pecou, diz a palavra que nós fomos destituídos da sua glória. Nós vamos descobrir isso. Lendo... Vamos lá para Gênesis. Onde está a revelação das escrituras, a revelação desse mistério? Surpreendentemente está em Gênesis, capítulo 2. Vamos descobrir a igreja gloriosa em Gênesis, capítulo 2. O mistério que está oculto e que vai ser revelado está em Gênesis, capítulo 2. Diz assim... Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse ao homem, esta, afinal, é ossos osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Abram agora Coríntios, segundo Coríntios. capítulo, corrigindo, 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, Paulo nesse capítulo está falando sobre a ressurreição, mas quero chamar a atenção dos irmãos para algo que ele vai dizer que é muito importante para entendermos tudo sobre esse tema, também a Corpo, versículo 40, 15 e 40 vamos ler desde o 39 nem toda carne é a mesma porém uma é a carne dos homens outra dos animais outra das aves outra dos peixes também há corpos celestiais e corpos terrestres sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra das estrelas porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também... Obrigado, irmão. Devemos trazer também a imagem do Celestial. Quero chamar a atenção para o verso 45. Pois assim como está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Por que estamos lendo esse texto? Primeiro lugar, para entendermos que Adão é tipo de Jesus. Em que sentido? Adão foi o cabeça de uma raça, é um termo que se usa para definir isso, é um cabeça federal, o primeiro, quando fala de Jesus, fala que ele é o último Adão, como o último Adão, ele fecha toda a raça humana, desde Adão até o último Adão, mas não fala só que ele é o último Adão, fala que ele é o segundo homem. Por que isso? Como Adão, ele é o último. E como homem, ele é o segundo. Quem é o primeiro? De novo, Adão. Ele, como segundo homem, ele é o gerador, o formador de uma nova espécie. E aí esse texto continua dizendo que assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial, referindo-se a Cristo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que não é só Adão que era tipo, de Cristo. Há uma outra figura que normalmente a gente não se apercebe e normalmente quando falamos dela sempre falamos mal, é Eva. Muitos têm barreira com Adão e muitos têm problema com a Eva. Mas a Eva aqui, quero chamar a atenção de vocês, a Eva aqui, esse capítulo 2, está inserido antes da queda. Aqui não era a Eva depois da queda que fica muito na nossa mente. É uma Eva antes da queda. E o texto diz que ambos, ao ser criado, estavam nus e não se apercebiam, não se envergonhavam. Por quê? E logo que pecaram, a primeira coisa que eles descobriram é que estavam nus. Nós nunca paramos para perguntar por que isso. O que, é que aconteceu? Talvez a gente fale assim, é porque abriram-se-lhes os olhos. Não é bem isso. É que tanto Adão quanto Eva, antes da queda, eram revestidos de glória. Eles tinham ao redor dele uma auréola. Certamente quando você pensa em anjos, e a Bíblia fala anjos de luz, é exatamente isso, o anjo é cheio de glória, ele reflete luz, ele brilha intensamente. Adão e Eva eram seres brilhantes. E a glória deles era a sua vestimenta, a sua roupagem. Como é que eu sei disso? De onde eu estou tirando isso? É simples. Que logo depois que eles pecam, eles se apercebem que estão nus e cobrem com folha de parreira. Não só isso. Paulo diz que de, por causa da queda, nós fomos, Adão e Eva, começar por eles, aconteceu o que com eles? Destituídos da glória de Deus ficaram fora, ficaram sem glória. Por esta razão, amados, a igreja tem que ser como Eva era antes da queda. Ela tem que ser o quê? Gloriosa. Será que tem um texto da Bíblia que fala isso? Além de Efésios, vamos ver um outro texto. 1 Coríntios, capítulo 11. Isto também é usado muito para encontros de casais. De novo, nós usamos para encontro de casais e passamos batido no encontro de Cristo e a igreja. É casal também. Verso. Vamos ler. Verso 7. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ele ser a imagem. O homem é o quê? Imagem e glória de Deus. Mas a mulher é o quê? Olha, guarda essa expressão. A mulher é glória do homem. Por que é importante entendermos isso? Senão nós não vamos entender a igreja como glória de Cristo. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a a mulher por causa do homem. Eu entendi isso quando eu percebi que Deus usou uma metodologia diferente para criar Eva, Adão, a palavra Adão quer dizer barro vermelho. Deus foi lá num lugar que tinha barro vermelho e modelou um homem. E diz que soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. E de propósito, deliberadamente, intencionalmente, Deus só fez Adão e não fez a Eva em seguida. Não sabemos quanto tempo se passou que Adão não tinha companheira. Eu presumo que foi muito tempo, não foi pouco tempo. Por que, que eu sei disso? Porque Deus diz que criou as aves, os peixes, os animais e mandou Adão dar nome aos animais. E ele não deu nome em 24 horas. Pode estar certo que ele ficou muito tempo dando nome para esses bichos todos. E passou dias, semanas. né? E aí ele se deu conta, depois de algum tempo, que tinha alguma coisa errada no paraíso. O que estava errado? Ele percebeu que todos os animais tinham macho e fêmea, tinham companheiros, andavam juntos e ele disse eu estou aqui sozinho cadê minha companheira leva isso para Jesus ele é tipo de Jesus Jesus está no céu e tal tá como? sozinho não tem companheiro ele olha para os seres criados deu nome para eles e aí ele se apercebeu que a relação dele com esses seres criados era impossível. Ele era, Adão era de uma natureza diferente, de uma natureza superior. Ele não conseguia se comunicar com o tatu, com a girafa, ele falava com eles, hum, hum, hum. e não estão entendendo nada. Eles conversavam entre si, se vocês não sabem disso, é bom saber, nós não somos profundos estudiosos de biologia, animal, mas é certo que os animais se comunicam, os golfinhos se comunicam, as baleias se comunicam, os cavalos se comunicam entre si. Eles têm uma linguagem própria. Não falam inglês, nem francês, nem alemão, nem português, mas eles se entendem. E como se entendem? As abelhas se comunicam, as formigas se comunicam. Mas o homem não consegue comunicar-se com a formiga e nem a formiga com o homem. E Adão passou por essa experiência. Ele não tinha amizade com os animais, não tinha um relacionamento de igual para igual. E fosse assim, então, a coisa é errada. Deus me fez sozinho. Eu tenho a impressão que nessas conversas de fim de tarde, né, na viração do dia, ele ficava ansioso para Deus vir estar com ele que era o único ser que entendia ele e ele entendia, então ele conversava com Deus mas quando Deus ia embora ele ficava muito tempo sem ninguém para conversar então andão, andava para lá, para cá, para lá, para cá e certamente falava sozinho já pensou que triste isso? falava sozinho, ficava falando né? falando com os animais, conversando eles não entendiam nada, mas ele falava porque Deus deu a ele a capacidade de falar, de comunicar, só que ele não tinha com quem comunicar-se, a não ser com Deus. E eu acho que numa dessas tardes ele disse, Senhor, não tem uma coisa errada, quando tu me criaste, fizeste macho e fêmea, fizeste companheira para todos os animais, menos para mim, eu vou viver o tempo todo nesse jardim lindo, fantástico, e não tendo uma companheira? E não tinha, ele já tinha procurado, diz o texto, que ele procurou, mas não encontrou alguém que pudesse compartilhar com ele da sua vida e da sua natureza. Aí, Deus falou, fique tranquilo, fique tranquilo. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea, fique tranquilo. Vou te arrumar uma mulher, olha, gloriosa. Ele, opa linda de morrer. ele não sabia como Deus ia fazer. Então, ele imaginou que Deus ia lá no barro, onde fez ele, fazer outra e trazer. Não, aqui está a diferença notária. E essa diferença é a chave para entendermos a natureza da igreja. Natureza da igreja. Ele botou Adão para dormir, foi a primeira anestesia. Botou para dormir, porque ele fez um rombo do lado dele tirou, não sei se um, ou duas ou três costelas, mas tirou as costelas e disse que da costela dele é que ele fez Eva. A pergunta que nunca fazemos é por que ele usou esse método e não o outro? Ele não podia ter feito uma, duas, três, dez, mil Evas da mesma maneira que fez Adão do barro? E seria linda, maravilhosa? Sim. Sim ou não? Claro. Mas ele decidiu fazer de uma forma diferente. Ele fez de Adão. E quando ele traz, Adão sabia que tinha saído do lado dele. Claro, tinha um curativo enorme aqui do lado. Um bandei de tudo, né? Aí ele olha, porque imediatamente ele diz: esta mulher é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Essa declaração de Adão é chave para entendermos o que aconteceu com a igreja, como é que a igreja nasceu, como é que a igreja se tornou Eva. A igreja nasceu depois que Jesus adormeceu três dias. Deus anestesiou Jesus. E a anestesia de Jesus não foi brincadeira, não. Apagou três dias na tumba. Foi do lado de Jesus que foi tirando a costela e fez uma mulher para ser esposa dele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos membros de Cristo. Não é uma linguagem figurada, não é uma metáfora, é um fato, tanto é membro de Cristo como Eva carne e sangue de Adão. Isso nos ajuda a entender o quê? Que da mesma maneira que Eva era a glória de Adão, a igreja é o quê? A glória de Cristo. Não pode ser outra coisa. E por que, que ela é gloriosa? Agora nós chegamos no ponto principal. Sabe por quê? Quando Eva foi feita, Adão era o quê? Glorioso. Cristo, por acaso, não é glorioso? Vocês têm alguma dúvida que Cristo sempre foi e sempre será revestido de glória? Será que é possível tirar uma costela dele e fazer um ser a partir daí e ela ser menos do que gloriosa? A mulher é a imagem do homem. Diz que o homem não foi feito da mulher, mas a mulher é derivada do homem. E diz mais, diz que a mulher foi feita por causa do homem e não o homem por causa da mulher. Aplique isso com Cristo. Cristo não existe por causa da igreja. A igreja existe por causa de Cristo. Ela foi criada para ele. Ela foi gerada dele e para ele. Paulo entendia isso com tanta clareza que ele faz a seguinte afirmação. Abram de novo. 1 Coríntios 1 Coríntios não só trata de divisão de confusão na igreja trata também de ensino apostólico do mais alto quilate. vejam comigo capítulo 6 verso 15 Paulo está tratando de um problema na igreja de prostituição olha o que ele fala não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ele está fazendo essa pergunta que dá a impressão que eles não sabiam. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem se une à prostituta, forma um só corpo com ela... Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, e qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quero destacar o verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membros de Meretriz? Ele está dizendo que esse corpo é corpo de Cristo. Então, ele está combatendo, incidando isso para que os irmãos entendam que a imoralidade é grave, porque está colocando um membro de Cristo relacionando-se com uma prostituta. Vê que é aberração. Não é possível. E nós só podemos cometer esse tipo de pecado quando nós não entendemos isso. Estamos entendendo que o que eu faço não tem nada a ver com Cristo e não tem nada a ver com o corpo. Pois tem tudo a ver. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Porque fomos tirados dEle. Amém? Mais uma, mais uma coisa importante. Voltem lá para Efésios, capítulo 5. Quando Paulo estabelece essa relação de nós, da igreja, do nós com Cristo, é que ele aplica com os maridos e as esposas. Porque não pode haver diferença. Que diz assim, que maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A expressão do verso, final do verso 25, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, para a apresentar sem mancha. Como é possível nós que antes éramos destituídos da glória de Deus, podemos haver ser de novo, participantes da glória de Deus. Porque fomos enxertados em Cristo. Só por isso. Você já se vê em Cristo ou está se esforçando para entrar em Cristo? João 15 fala que nós já estamos em Cristo. E dá uma recomendação para você guardar de tal maneira para continuar permanecendo em Cristo. É possível você ser desligado de Cristo. Mas nós já estamos em Cristo. E se eu estou em Cristo, logo, eu tenho a mesma natureza de Cristo. Abram um, é, 1 Pedro, capítulo 1. De novo, eu falei 1 e a 2. Eu contei duas cartas, eu faço uma confusão. Primeiro, 2 Pedro 1, 3. Visto que, como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Lembra qual era o problema que Adão tinha em relação aos animais? Por que, que ele não tinha comunhão com os animais? A resposta é simples tinham que naturezas distintas. Jesus também não pode relacionar com seres que diferem da sua própria natureza. É necessário que a igreja tenha a mesma natureza de Cristo. E é isso que Paulo quis dizer lá em 1 Coríntios 15, que assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, ou seja, nós recebemos uma natureza de Adão, uma, uma vida de Adão. E quando Deus soprou nas narinas de Adão, disse é, so, ao soprar, disse que ele se tornou alma vivente. Cristo vem e soprou nos, nas narinas da igreja e ela recebeu o quê? Alma vivente ou outra coisa? Espírito vivificante. E, e ao receber esse Espírito vivificando, está recebendo o Espírito do próprio Cristo para que nós nos tornemos da mesma natureza dele. Ou seja, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Adão foi feito de barro. Jesus não é desta criação. Ele é celestial. Ele é o, o homem, o pão que desceu do céu. Ele é um Adão, sim, o último Adão, mas que desceu do céu. E ao descer do céu, o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. É desse Verbo que se fez carne que Deus tirou de sua costela e criou Eva. A segunda Eva, né? A igreja. Eva sem pecado. Eva gloriosa. Assim que Deus vê a igreja. Está vendo? anterior à queda, assim que ele vê é essa igreja gloriosa que ele vai apresentar ao seu filho é essa igreja gloriosa que o filho vai desposar de noiva vai virar sua esposa por toda a eternidade vai sentar à destra dele para reinar com ele por toda a eternidade anterior à queda de da, da, da formação da igreja tudo, o problema do pecado nem passa pela cabeça de Deus nós quando olhamos para a igreja vemos ainda numa situação de pecado mas diz a palavra que ele se deu a si mesmo para que a apresentasse para si mesmo ele se entrega a ela para que ela fosse apresentada para ele sem defeito a morte de Cristo é para ter uma noiva sem defeito a morte de Cristo é para ter uma noiva perfeita. Aqui está a diferença entre nós e ele. Nós queremos uma noiva pronta sem eu fazer nenhum esforço. Nós queremos uma esposa pronta sem nenhum esforço. É isso que eu ensino de Paulo para os maridos. Ele falou que você, se você quer uma noiva, uma esposa, sem mancha, sem defeito, então se doe por ela. Por isso que tem que amá-la. Desce, sacrifique-se. E, ao fazer isso, você vai vê-la mudando, 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 até se tornar totalmente gloriosa, totalmente sem defeito, totalmente sem mancha. Então, essa noiva já está dentro do propósito de Deus antes da criação do mundo, para o seu filho. Ele decidiu, na eternidade passada, formar, fazer uma noiva para o seu filho não noiva de barro, mas uma noiva tirada da costela do seu próprio filho. E ela não pode ser menos do que uma igreja gloriosa. Assim como a mulher é a glória do homem, a igreja é a glória de Cristo. Ela é, né? será, ela já é. Você tem que entender isso. Já somos a glória. E vai chegar o dia que nós seremos despojados dessa carne. Vamos semear corpo corruptível e vamos ressuscitar corpo incorruptível. Vamos semear um corpo de carne e vamos ressuscitar um corpo de glória. Então nós teremos até o corpo nosso será glorioso é esse corpo glorioso, é esse corpo transformado que vai se apresentar diante do filho e ele olha e valeu a pena. E é isso que está escrito lá em Isaías. Que ele verá o fruto de seu penoso trabalho e sua alma se alegrará. Não é olhar para aqui e ver nosso estado, mas olhar de um ponto de vista da eternidade. Nós somos. Eu decidi fazer, eu executarei todo o meu propósito. Nós já estamos bem no finzinho que esse propósito se realize. Estamos vivendo os últimos dias da história. Não, Não... Não olhe para você, não olhe para suas debilidades, olhe para que ele se deu, para que você não fosse, não tivesse ruga, não tivesse mácula, não tivesse defeito algum. Ele quer uma noiva perfeita. E ele deu a vida dele para que isso acontecesse. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. E o mistério... Foi desvendado? Não tem mistério. Cristo é a igreja. E essa igreja é gloriosa. É tão gloriosa como a mulher é a glória do homem. A igreja é a glória de Cristo. Amém.
3: Vocês querem ser isso? Não, vocês não querem ser. Vocês já são. Amém. Amém?
2: Amém. Somos.
3: Agradecemos-te, Senhor, esta palavra. Muito obrigado, Senhor. Que vivamos assim. Tua esposa, tua noiva. Esperando o casamento. Aleluia. as bodas celestiais já estão se cumprindo porque tu escolhes uma vez só e a tua escolha é certa ajuda-nos a ser porque sem ti nem ser o que tu diz que nós somos nós podemos continuar sendo dependemos em tudo de ti Senhor obrigado pelo privilégio e ajuda-nos a ganhar muitos para embelezar mais a noiva obrigado Jesus, obrigado pela vida do Moacir Rogamos que Tu abençoes ricamente, Senhor. Continue sendo uma bênção no meio da igreja. Em nome de Jesus. Amém.
1: Senhor a tua palavra diz que o vestido da noiva é de linho finíssimo resplandecente puro e que este vestido são os atos de justiça dos santos Pai Perdoa-nos, porque às vezes não temos consciência clara disto e os nossos atos não são atos de justiça. Porque atos de justiça são atos segundo a Tua vontade, o Teu querer, o Teu propósito. E nós tantas vezes fazemos atos de injustiça, completamente contrários à Tua vontade. Senhor, perdoa-nos como igreja como pessoas, como indivíduos e agora Senhor se a necessidade de arrependimento recebe o arrependimento da igreja que é o Pai Nós não temos colaborado 100%, quem sabe nem mesmo 50% E será que contribuímos 1% Para que tu possas ter este fio de... Tão puro, tão perfeito Para que na realidade celestial esteja sendo tecido te... O tecido da tua daquela que será esposa de Cristo. Será que não está, Senhor, faltando fios naquele tear eterno? Senhor, nós queremos produzir estes fios. Recebe a nossa dedicação. Mas antes nos dá o perdão. Nós queremos, naquele glorioso dia, quando a trombeta toar, queremos acompanhar o noivo para as bodas celestiais.
4: Meu amado noivo Jesus Que maravilhoso é estar contigo Conhecer-te cada dia mais E apaixonar-me profundamente por ti Quão lindos são os teus olhos Que docemente me olham E que doce é o teu perfume Braços fortes que me sustentam Não importa onde estou, tu estás Não importa o quanto eu erro, me perdoas Sempre amigo, sempre fiel. Provaste o teu amor dando a tua vida por mim, quando ainda nem era tua, não te conhecia e ainda não te amava. Hoje é um prazer ser escrava desse amor que se revela todos os dias, ser tua serva, ser tua noiva amada. Incontável é tudo que já fizeste por mim. Agora o que me resta é desfrutar da Tua presença em minha vida, preparar-me com óleos e perfumes, tirar as manchas de meu vestido para ser-te fiel por toda a eternidade. Em meu coração não há outro. És o meu amo, o meu amor. Meu coração anseia o dia que finalmente haverá nossas bodas, que serão por toda a vida, que graças a Ti são eternas. Te amo, meu amado noivo
3: Jesus. Irmãos, como estávamos ali louvando aquele cântico que dizia, a tua face eu quero ver, o Senhor me tocou que tudo que Ele já realizou e já fez para que nós o contemplemos e os veje... e possamos vê-lo hoje então que realmente nesse nesse texto a gente possa dizer a tua a tua face eu posso ver amém. porque ele já está pronto para que nós possamos contemplar o nosso noivo amado amém
5: Eu recebi um telefonema agora Durante a reunião Da Silvana Pedindo oração pela mãe da Isabel Que se acidentou agora de manhã Então Eu não tenho muita informação Mas o Senhor está lá E pode resolver todo esse problema Amém Senhor amado Queremos colocar a vida da Dona Mara Diante de Ti, Senhor querido Pedimos que agora no estado em que ela está, Senhor amado como ela está, Senhor, tu toques nela, Senhor amado e resolva todo o problema, Senhor Jesus onde a tua mão toca, não existe problema Senhor amado pedimos que tu toques nela agora, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Pai, e cremos em ti, Senhor sabemos que poderemos testemunhar Senhor da cura que tu fizeste nela, Senhor em nome de Jesus, Pai
3: Continuamos cheios, o óleo continua a se derramar sobre todos nós, Amém, amados, amém. cheios de alegria, a presença do Senhor está conosco, sua palavra vai regando a nossa vida, nós vamos vivendo juntos e esse óleo vai santificando nossas vidas, amém queridos? Aleluia, temos um domingo para continuar expressando a glória do Senhor.